1: ¿Y cómo podemos dejar de roncar? Bueno, este problema que interrumpe el sueño puede ser causado por una variedad de cosas, pero los expertos dicen que hay maneras de encontrar alivio. Averiguar si roncas es fácil. Si no estás seguro de ello, descarga en tu teléfono una aplicación para grabar, como SnoreLab, y actívala mientras duermes. La aplicación comenzará a grabar cuando detecte ruidos y a la mañana siguiente podrás escuchar tu propio registro sonoro. ¿Pero qué puedes hacer si tus ronquidos son leves? Bueno, es posible que alguien... Que no ronca mucho, emita ruidos en la noche, pero que de todos modos inhale aire suficiente y los ronquidos interrumpan su sueño solo de manera ocasional. Así que las recomendaciones es dormir sobre un costado. En un estudio israelí se descubrió que más o menos la mitad de las personas que roncaba y tenía apnea del sueño dejaban de roncar cuando cambiaban de posición. Hay algunas almohadas que te ayudan a dormir sobre el costado y camisas que hacen que te incomode ponerte boca arriba. Si te gustan las manualidades puedes intentar coser pelotas de tenis en la espalda de tu camisa para dormir. También es importante fortalecer la lengua. Una de las causas más comunes de los ronquidos es que la lengua se deslice hacia la garganta. La manera más sencilla de evitarlo es hacer a diario una serie de ejercicios con la lengua, pero pueden pasar varias semanas antes de tener algún efecto y que la mayoría de la gente no es constante para seguir haciéndolos de la información más actual en el campo de la salud, que es el síndrome de Lynch y cómo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon, cómo perder grasa abdominal después de los 50 años con unos pequeños cambios en el estilo de vida. ¿No te ha dado el COVID? Puede ser más que simple casualidad. En pocas palabras, el síndrome de Lynch es un trastorno que incrementa la probabilidad de que la persona afectada desarrolle cáncer de colon, recto y otros tipos de cáncer, a menudo antes de los 50 años. Esta explicación del Instituto Nacional del Cáncer de España tal vez deje más preguntas que respuestas. Varios síndromes hereditarios pueden aumentar el riesgo de tener cáncer de colon, pero el síndrome de Lynch es el más común. Según la Clínica Mayo aproximadamente… Tres de cada 100 cánceres de colon o endometrio son causados por este trastorno. El síndrome de Lynch se diagnostica a través de exámenes genéticos, pero se presume en núcleos familiares donde el cáncer de colon o de endometrio son bastante frecuentes. Las células normales tienen mecanismos para reconocer los errores y repararlos. Sin embargo, las células de las personas que heredan el síndrome de Lynch carecen de la habilidad de reparar esos errores. Así lo señala la Clínica Mayo. Y bueno, a partir de los 50, edad caracterizada por desarreglos hormonales, hay ciertas recomendaciones concretas que pueden ayudarle especialmente para perder grasa abdominal. La metodología varía según... Va entrando en décadas, por ejemplo, a partir de los años 50 no hay que hacer exactamente lo mismo que a los 30. Hay muchos hábitos saludables que ayudarán, como el trinomio, deporte, buena alimentación y descanso. Pero a partir de los 50 años de edad caracterizada por desarreglos hormonales, hay ciertas recomendaciones concretas que nos pueden ayudar. Este desajuste hace más probable acumular grasa en zonas donde normalmente lo hacen los hombres. Por esta razón concreta y hormonal, a esta edad se tiene más facilidad para ganar grasa corporal. Buenas praxis que ayudan la prevención, como disminuir los hidratos de carbono, incluir alimentos con potencial antiinflamatorio, reducir al máximo el consumo de grasas saturadas, evitando los productos industrializados, hacer ejercicio físico regular, tener una vida sexual y socialmente activa, hidratarse bien, siempre con bebidas sin azúcar, eliminar el tabaco y el alcohol de forma definitiva. Es importante, más que llevar a cabo esta estrategia de ayuno hacer un aporte nutricional adecuado para que solo se pierda grasa y no masa muscular o masa ósea. Y todos conocemos a algunas de estas personas afortunadas que de alguna manera han logrado evitar contraer el COVID. Tal vez tú eres una de ellas. Más del 60% de las personas en el Reino Unido han dado positivo por COVID al menos una vez. Sin embargo, se cree que la cantidad de personas que realmente se infectaron con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, es más grande. La tasa calculada de infecciones asintomáticas varía según el estudio, aunque la mayoría está de acuerdo en que es bastante común. Debido al alto nivel de transmisión comunitaria particular particularmente con las variantes de Omicron, extremadamente transmisibles. Es muy poco probable que alguien que vaya al trabajo o a la escuela socialice y compre no haya estado cerca de alguien infectado con el virus. Sabemos por varios estudios que las vacunas no solo reducen el riesgo de enfermedad grave, sino que también pueden reducir a la mitad la posibilidad de transmisión doméstica del SARS-CoV-2. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la esclerosis múltiple, esta enfermedad que llama la atención de muchos pacientes. ¿Quiere saber usted más de qué se trata este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con mucho agrado al doctor Víctor Paredes González, él es neurólogo del Hospital Bozán de Quito. Gracias, Doc, por acudir a nuestro llamado. Bienvenido.
0: Muy amable. Gracias a usted por la invitación.
1: Bueno, Doc, para empezar, sabemos que la esclerosis múltiple eh, quizá tiene algunas aristas que nosotros desconocemos y que cuando llega esta enfermedad, pues es una enfermedad crónica. Es autoinmune también. Háblenos de qué se trata de manera muy sencilla. ¿Qué es la esclerosis múltiple? ¿Cómo afecta?
0: Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que primero afecta a las personas jóvenes. Estamos hablando de una enfermedad que se presenta entre los 20 y 40 años en casi el 90% de los casos.
1: Mujeres, ¿verdad? También.
0: Y predominantemente en mujeres con una relación tres veces mayor al hombre. Esta enfermedad es una enfermedad, efectivamente, es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria en su proceso inicial porque provoca una serie de lesiones que afectan el sistema nervioso central, o sea, el cerebro y la médula espinal. Decir, y dentro de estas estructuras afecta una formación muy importante que es la sustancia blanca del cerebro y la médula, conformada básicamente por la mielina.
1: ¿Qué hacen estas, estas funciones? O sea, ¿qué hace en la médula espinal? ¿Qué hace en el cerebro? ¿Qué hace en la mielina que hace que se tenga un comportamiento diferente o que reaccione el cuerpo de manera distinta?
0: O sea, la sustancia que se afecta en esta enfermedad es la mielina. Y esta mielina hace que la conducción del impulso de todas las sensibilidades, la motricidad se lleve a efecto en forma adecuada. Cuando esto no sucede y se afecta la mielina... La persona puede sufrir una serie de manifestaciones y obviamente como este cerebro tiene tantas funciones y la médula espinal, en los sitios donde esta lesión se produce, pues se va, va a ver afectado esa área del cerebro. Entonces la enfermedad tiene muchos síntomas, muchos signos.
1: Y entonces, Doc, ahí es cuando a lo mejor ya no se puede caminar de la misma manera, no se puede movilizar to, claro. todas nuestras articulaciones, ¿verdad?
0: O sea, esta enfermedad, el dato que se afecta, por ejemplo, las, el área de, del donde existe el movimiento, pues la persona va a experimentar una serie de alteraciones en el movimiento, en su motricidad, se vuelve mucho más lenta, se vuelve mucho más torpe la, la motricidad, ya sea de un brazo, de una pierna, el equilibrio se afecta, una serie de, de manifestaciones.
1: ¿Inclusive hay alteraciones también para pensar y memorizar, por ejemplo? Por
0: supuesto, esta es una enfermedad que ya desde el inicio mismo de la enfermedad puede verse ciertas alteraciones cognitivas sobre todo en la velocidad de procesamiento de la información del paciente, se vuelven un poquito más lentos en, re, en responder, en reaccionar.
1: ¿Por qué se da esto, Do? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que determina la, la explosión de esta esclerosis
0: múltiple? La causa específica de la enfermedad todavía se desconoce, pero en su génesis intervienen muchos factores. Intervienen, por ejemplo, incluso el sitio geográfico donde nacemos y donde nos, nos desarrollamos. Interviene eh, factores medioambientales, como por ejemplo los la, las estados nutricionales las experiencias con ciertos virus, sobre todo hay un virus que es muy frecuente en nuestro medio que se llama Epstein-Barr, Intervienen factores genéticos. Hay una predisposición en ciertos grupos raciales para tener esta enfermedad en mayor incidencia. Entonces hay una serie de factores que se conjugan, factores nutricionales, por ejemplo, se ha visto que la deficiencia de vitamina D en países donde no llega mucho el sol, es la incidencia de esta enfermedad mucho mayor.
1: Se da mucho más en mujeres, y sobre todo mujeres que están en la flor de la vida, mujeres en etapa reproductiva, ¿por qué ahí se desata?
0: No hay una explicación específica para esta, este desarrollo de la enfermedad. Probablemente con la madurez, es decir, con la, los años, el sistema inmunológico comienza a tener un desarrollo y comienza ya a madurar. Entonces, estos factores que le había mencionado antes que van a provocar esta enfermedad, a ser la más frecuente, comienzan a interactuar entre ellos y por alguna respuesta inmunológica que no es la adecuada, se altera el sistema nervioso central. Se altera una célula especial que es la que pro produce la mielina se llama el oligodendrocito. Mm. Entonces, esta célula se ve afectada por esta enfermedad. Ahora, y entonces, por eso se produce esta.
1: Yo sé que eh, si no se conoce la causa, obviamente, pues, es muy difícil la prevención. Sin embargo, eh, esta exposición solar, me imagino que contribuye en algo para prevenir esta esclerosis múltiple.
0: Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, en nuestro medio, en nuestro país, donde tenemos la enorme ventaja de tener una... Un sol que nos da directamente, sí. la, la prevalencia de esta enfermedad es muy baja en relación a países nórdicos, por ejemplo, en Escandinavia. Aquí tenemos alrededor de 4.7 por 100 mil habitantes. Imagínese en países como Escandinavia que llegan a 200 por 100 mil habitantes. Es Así decir, sí. uy, como 20 veces más. Entonces, sí es una enfermedad que, como le dije, afecta a personas jóvenes en etapa reproductiva, en etapa de actividad laboral, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es una enfermedad muy importante en esos países.
1: Ahora, me imagino que también es tratada de manera multisistémica, ¿verdad? Porque pues, afecta a varios, varios órganos. Por,
0: supuesto, por y, supuesto. Y
1: frente a esto, Doque, ¿cuál es la esperanza que se puede dar a estos pacientes que tienen esclerosis múltiple?
0: Bueno, hay varias formas de esclerosis múltiple. La forma más frecuente es ventajosamente la más benigna. Es una forma que se llama recurrente remitente. Esta forma que afecta el 85% de los pacientes es una forma que tiene ahora en los últimos 25 años una cantidad de, in, de medicamentos que han salido que lo que hacen es modificar la respuesta inmunológica de la persona para que, controlar estos factores que llevan a la, a la enfermedad. Entonces, hoy por hoy, un tratamiento muy precoz puede permitir que el paciente tenga una adecuada funcionalidad y un promedio de vida que está en relación al promedio normal de la población.
1: ¿Y eso, este tratamiento, que es inyectable, este tratamiento, cómo, cómo se realiza?
0: Bueno, hay, hay diferentes, hay, básicamente podemos resumir en tres tipos de tratamiento. El primero es el farmacológico específico para evitar los brotes de esta enfermedad que son eh, medicamentos lamentablemente muy caros mm. y que modifican la respuesta inmunológica. El segundo tratamiento es un tratamiento a base de eh, mejorar los síntomas del paciente. Por ejemplo, es un paciente con depresión, es un paciente con trastornos de la marcha, es un paciente con una vejiga neurogénica. Entonces hay fármacos que ayudan a mejorar estas funciones. Y el tercero es una terapia, combinada tanto con fisioterapia, psicoterapia y una serie de profesionales que tienen que unirse para colaborar en la terapéutica de este paciente para mejorar la calidad de su vida.
1: No tiene cura, pero sí tiene tratamiento, Doc.
0: O sea, tiene un tratamiento que puede mejorar muchísimo, la respuesta de la enfermedad en, el, en la persona, en el huésped, sí.
1: Y eso realmente es muy esperanzador, muy, muy esperanzador para estas Por personas supuesto. que padecen la esclerosis Por múltiple. Supuesto.
0: Porque en los últimos 25 años ya tenemos ese tipo de tratamientos y cada vez se van desarrollando y están desarrollándose fármacos mucho más específicos y fármacos que mejoran la calidad de vida y con una excelente tolerancia para el paciente.
1: Muchísimas gracias, doctor Víctor Paredes González, neurólogo del Hospital de Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un
0: espacio para tu salud.